0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Herzlich willkommen aus der Kammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Es ist wieder soweit, alle vier Jahre wählen Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker, egal ob mit aufrechter oder mit ruhender Befugnis, ihre ehrenamtlich tätige Berufsvertretung. In zwei Wahlkreisen, einmal Sektion Architektinnen, mit binnen ihr gesprochen, ebenso Sektion Ingenieurkonsulentinnen. Alle Wahlunterlagen gehen ihnen postalisch zu und am 19. Mai ist es soweit, da ist Wahltag. Entweder Sie kommen persönlich ins Kammerwahllokal, in die Wiener Karlsgasse oder per Briefwahl. Alle Informationen ist jetzt noch kurz wichtig, über die wahlwerbenden Listen und auch die Programme finden Sie ausführlich auf unserer Kammerwebsite auf wienachin.at unter Kammerwahlen 2022 und ich bedanke mich bei den Listenführenden, die zur Wahl antreten, der Sektion Architekten und Architektinnen, dass sie heute anwesend sind und uns jetzt Einblick in die kommenden vier Jahre und in das Wahlprogramm geben. Willkommen zur Elefantenrunde, diesmal ohne Bienen-I, da wirklich lauter Spitzenkandidaten bei uns, Architekt Bernhard Sommer, Listenführender der Liste 1, IG Architektur.
1: Ebenfalls willkommen.
0: Architekt Heinz bribernick Spitzenkandidat von Liste 2, Leonardo Welt. Hallo.
1: Herzlich willkommen.
0: Und Architekt Thomas Hoppe, Spitzenkandidat Liste 3, Fokus Architektur. Sie alle sind bereits in der Funktionsperiode als ehrenamtliche Funktionäre bei uns in der Kammer aktiv. Ich darf dennoch bitten, sich selbst kurz und auch das Wahlprogramm einmal vorzustellen, damit wir einen kleinen ersten Einblick bekommen. Und ich bitte Bernhard Sommer zu beginnen. Mein Name
1: ist Bernhard Sommer. Ja, wurde schon erwähnt. Ich bin seit 2008 ehrenamtlich in und für die Kammer tätig. Die letzten beiden Funktionsperioden als Vizepräsident äh, mit unterschiedlichen äh, Schwerpunkten. Die IG-Architektur hat sich äh, vorgenommen, Äh, die nächsten vier Jahre einen besonderen Schwerpunkt in Richtung äh, der Rolle der Ziviltechnikerinnen, Ziviltechniker, Architektinnen und Architekten äh, bei der Bewältigung des Klimawandels äh, beizutragen. Also hier haben wir sicherlich viel zu sagen und hier äh, gilt es uns in die richtige Position zu bringen. Ein ähm, weiteres äh, Schwerpunktthema äh, ist natürlich nicht nur bei uns, und da gibt es auch viel Vorarbeit, auf der wir aufbauen können, ist die Digitalisierung. Äh, unser Schwerpunkt muss hier liegen bei der Bewertung eigentlich dieser Leistung, also es ist ja kein Geheimnis, dass Digitalisierung auch einen Mehraufwand, auch viele Risiken, viele Verantwortungsverschiebungen in den Büros mit sich bringt und dem muss auch eine entsprechende Honorierung gegenüberstehen. Andere Themen sind betreffen Städtebau, Baukultur, hier haben wir äh, gerade erst in, in dieser Sektion, alle gemeinsam, äh, in einen neuen Schwerpunkt gestartet, den Städtebau wieder stärker aus Sicht der Architektinnen zu beleuchten. Wichtiges Thema. Und ähm, generell steht halt unser Programm, wenn man es so nennen will, unter dem Titel Gemeinsam. Wir wollen das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Wir wollen Versuchen, also die Herausforderungen sind groß genug, hier möglichst das Beste aus alten diesen verschiedenen Zugängen zu vereinen.
0: Vielleicht kommen wir dann eh noch in in die Tiefe der verschiedenen Themenpunkte. Heiz Privenick, was sind denn so die Schwerpunkte von Leonardo Welt?
2: Ja, die Schwerpunkte der Leonardo Welt der nächsten vier Jahre werden die Schärfung des Qualitätswettbewerbs weg von dem Preisdumping, von dem Preiswettbewerb. Dann das Sichtbarmachen der Architektinnen. Viele Architektinnen haben derzeit nicht die Möglichkeit, dass sie ihre Projekte, hinter denen sehr viel Arbeit steckt, hinter denen hohe Qualität steckt, wirklich zu präsentieren. Was Fotografen beispielsweise selbstverständlich machen, dass jede Publikation mit dem Copyright versehen ist, muss bei den Architekten auch sein. Ein wesentliches Anliegen unserer Arbeit ist, aber dass das Berufsfeld der Architektinnen wieder zurückerobert wird. Wir leiden darunter in den letzten Jahren, dass das Berufsfeld immer stärker eingeengt wird, teilweise auch selbstverschuldet. Wir müssen das, was den Architekten, was die Architektin ausmacht in der Geschichte, nämlich diese universalistischen, das Zusammenführen der Arbeit, wieder ausdehnen, das, was unsere alten Leistungs- und Honorarordnungen abgebildet haben, nämlich wirklich von der Phase 0, dass man die Unterlagen äh, evaluiert bis zur Phase 5, nämlich die Baubegleitung, die örtliche Bauaufsicht, das heißt die Generalplanung, die komplette Planung, das, was ein Peter Zumter macht, was seit der Renaissance selbstverständlich ist, was Architekten gemacht haben, dass sie das gesamte Berufsfeld, als die sogenannten Dilettanten innerhalb der Ingenieure und zwar im positiven Sinn. Dilettanten heißt ist ein griechischer Begriff und heißt eigentlich Liebhaber. Und das soll wieder kommen. Ich halte es auch für unerhört wichtig, dass Architektinnen wieder die Baustelle stärker als äh, Rückkopplung sehen. Das heißt, sie müssen wieder hinaus auf die Baustelle selber bauen. Ich bin dafür, ähnlich wie es Peter Zumthor ja praktiziert, Wenige Projekte vom Entwurf bis zur örtlichen Bauaufsicht, bis zur Bauleitung. Bauleitung ist etwas, was in den letzten 20 Jahren als Begriff, als Inhalt fast verschwunden ist. Und das müssen wir wieder zurückerobern. Und das ist eines unserer wesentlichen Anliegen in den nächsten vier Jahren.
0: Thomas Hoppe, Fokus Architektur. Wo liegen da die Schwerpunkte im Wahlprogramm?
2: Ja,
3: wenig überraschend haben wir da große Schnittmengen. nicht? Wir sind ja alle drei Architekten und werden daher natürlich die Themen, die die Kollegenschaft beschäftigen, immer bearbeiten. Das ist ja ganz klar. Also beginnend von fairen Honoraren und dergleichen ist das ja auch schon genannt worden. Aber mich überrascht ein bisschen, dass es bis jetzt nicht vorgekommen ist, ist dieses Ausbildungsthema. Also wir glauben einfach sehr, sehr stark, dass wir schon jetzt einen Nachwuchsmangel haben. Wir sehen, dass vielleicht manche Themen in dem Bereich der Ausbildung in die falsche Richtung gehen. Der Heinz Brübenig hat es schon angesprochen. Es ist eine örtliche Bauaufsicht, hat vielleicht nicht mehr diesen Wert, dass man das unbedingt lernen will oder machen will. Wir glauben, dass wir da einen ganz großen Schwerpunkt legen müssen, damit wir in den nächsten zwölf Jahren dann auch noch junge Kolleginnen und Kollegen haben, die diesen wunderschönen Beruf ergreifen und die auch fähig sind, in quasi auszuführen in seiner Gesamtheitlichkeit. Das weitere Thema ist natürlich die Kommunikation. Wir stellen fest, dass wir als Berufsgruppe, wird uns auch immer wieder gesagt, sehr klein sind. Ihr habt das genannt, genannt, man muss sichtbar werden. Es wird uns immer wieder erklärt, wir müssen uns mit den Ingenieurkonsulenten dann auf jeden Fall immer zusammentun, weil wir sonst noch weniger Personen sind. Wir glauben, dass diese Kommunikation grundsätzlich auch nach außen gehen kann. Wir müssen lernen, dass wir rechtzeitig Allianzen bilden mit anderen, die vielleicht jetzt nicht immer unserer Meinung sind, aber in diesem einen spezifischen Thema. Das halte ich für extrem wichtig. Da geht es einfach um Sachfragen und Sachfragen müssen immer gemeinsam beantwortet werden. Digitalisierung, hat der Bernhard schon genannt, ist völlig klar, das wird kommen. Digitale Bauernreichung, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Und zuletzt Das predigen wir schon seit zwölf Jahren, sind wir hier schon dabei. Die Kammer muss von den Kolleginnen und Kollegen als Servicestelle verstanden werden. Für ihre täglichen Sorgen, und ich glaube, das machen wir drei mit unseren Listen auch, dass wir hier uns einsetzen für Themen, die die Kolleginnen jeden Tag in ihrem Beruf betreffen und damit sie auch unterstützen. Das wäre jetzt unser Ziel. Für die nächsten vier Jahre einmal.
0: Da gibt es doch immer wieder so Aha-Erlebnisse, wenn Mitglieder, die ich vorher noch nie gehabt habe, ähm, Telefon gehabt habe, anrufen und könnte ich dieses und jenes, Jahr selbstverständlich. Ach so. Ja, also diese Aha-Leben, sie stärken wieder mehr an die Kammer, kommen wirklich als Serviceeinrichtung, erleben. Danke für den Überblick der Runde, die Verbesserung der Modalitäten für Architektinnen und Architekten. Die den Berufszugang betreffend habe ich bei allen dreien ganz klar herausgehört. Ich würde es jetzt gerne ein bisschen schwieriger machen, denn am Ende des Tages sollen ja tatsächlich die Wählerinnen und Wähler wissen, ob sie ihr Kreuzer jetzt bei Liste 1, 2 oder 3 machen, so gut alle drei sein mögen und äh, gerne nach Alleinstellungsmerkmalen fragen. Ich werde auch immer wieder abwechselnd äh, die Runde beginnen, damit nicht der eine mehr Zeit hat zum Überlegen als der andere, sondern damit es fair bleibt. Thomas Hoppe, was ist ein Alleinstellungsmerkmal, würdest du sagen, der Liste Fokus-Architektur?
3: Ich glaube, ich habe das schon angesprochen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir außerhalb der Berufsgruppe Allianzen bilden müssen in Sachthemen. Wir sind da völlig frei von Berührungsängsten. Ich spreche es jetzt ganz bewusst an. Vielleicht gibt es Teilbereiche, wo man mit der WKO kooperieren muss. Vielleicht gibt es Teilbereiche, wo man mit technischen Planungsbüros kooperieren muss. Und vielleicht gibt es auch Teilbereiche, wo man mit politischen Vertreterinnen und Vertretern den Kontakt aufnehmen muss und kooperieren muss. Vielleicht aus anderen Bereichen. Wir glauben nicht daran, dass diese diese allheilbringende Unabhängigkeit und dieses Alleinstellungsmerkmal auf die Dauer ähm, funktioniert. Wir glauben, dass es ganz viele Themen gibt, die auch andere Bereiche betreffen und wir müssen ein Sensorium dafür entwickeln, wer diese anderen sind, damit sie uns zu der Zeit dann auch helfen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz wichtig darüber nachdenken sollten, mit wem gemeinsam wir die wichtigen Themen für die Kollegenschaft bearbeiten müssen
0: haben wir ja Gott sei Dank auch schon positive Beispiele in der Kammer. Es ist ja nicht so, dass wir kleine Kammer alleine stehen, sondern ich wüsste da schon einige Punkte, auch in den letzten sieben Jahren, wo wir immer wieder Kooperationen geschafft haben, alleine das Normenpaket zum Beispiel, alleine aus einer Kooperation mit der Wirtschaftskammer gemeinsam. Danke für den Überblick, der sogenannte auf Neudeutsch USP der Liste Leonardo Welt. Was
2: würden Sie sagen, Hans Friedenig? Also vielleicht das Alleinstellungsmerkmal, wenn ich mir jetzt die wahlwertenden äh, Listen und die Programme ansehe. Äh, Wir wollen natürlich neben der Zurückgewinnung des Berufsfeldes der Architektinnen äh, unseres klassischen Berufes äh, natürlich auch honoriert bekommen. Wir haben in den letzten über zehn Jahren keine Indexierung der HOA gehabt. Das wollen wir nachführen, und zwar auch um die neuen Leistungsbilder, die einfach gewachsen sind in in den letzten Jahren. Es gibt den Generalplaner, der ist nicht abgebildet in der HOA. Es sind die BIM- Kompatible Planung. Es sind vorgezogene Planungsphasen, die einfach heute in Teilbereichen selbstverständlich sind. Das heißt, Alleinstellungsmerkmal, das habe ich jetzt auf den anderen Listen nicht gesehen, ist einfach die Indexierung der Leistungs- und Honorarordnungen um die neuen Leistungsbilder, die wir selbstverständlich abdecken wollen. Aber natürlich muss das auch honoriert werden.
0: Danke. Bernhard Sommer, was macht die IG Architektur einzigartig?
2: Also dass wir
1: Berührungsängste haben, kann man uns wahrscheinlich nicht nach äh, Kurze Fußmutter muss ich auch anbringen. Also die HOA ist ja leider schon lange Geschichte. Äh, und es gibt natürlich schon eine LMV Generalplanung. es gibt es sowohl Leistungs- als auch Vergütungsmodell äh, von der DU Graz publiziert das Vergütungsmodell und auf der Bundeskammer das Leistungsmodell. Ähm, ja, ich äh, bin eigentlich äh, total glücklich, dass es äh, doch Differenzen gibt. Äh, neben neben einem sehr, sehr schönen, gemeinsamen Basis natürlich. Ja. Also, das, also was Heinz Brübenig sagt, das holistische Denken, es ist einfach, das ist einfach das Genom der Architektur. Ich glaube, da sind wir uns sofort einig und, und, und das ist ja das Angenehme an unserer so Berufsvertretung, dass man grundsätzlich immer das selbe, also grundsätzlich immer dasselbe. Äh, was doch äh, jetzt äh, herausarbeitbar ist, ist, also die Idee steht für das Visionäre, also also wir wir wollen eher nicht so unbedingt zurück in die Renaissance, sondern äh, ich glaube, man muss äh, eben, wir haben Klimawandel, wir haben die EU, wir haben die Digitalisierung, also wir sind in einem ganz anderen Milieu als in der Renaissance und äh, müssen daher äh, dieses holistische Denken auch in diese Zukunft hineinbringen. Stichwort Baustelle zum Beispiel, nicht? Also, was kann die Digitalisierung nicht bedeuten für die Büros, nicht? Wir haben eigentlich ein Problem, interdisziplinäre Gesellschaften haben wir große Anstrengungen unternommen, dass wir hier das Schlimmste der Demontage der, der, der Urkunftsfähigkeit und diesen Dingen verhindern bei der ZDG-Novelle. Aber man muss auch sagen, dass Leitet sich aus dem EU-Recht ab, dass wir grundsätzlich jetzt Koalitionen eingehen dürfen mit Ausführenden. Ja, jetzt kann man das die nächsten 20 Jahre bejammern und, und, und sich die nächsten Scheibchen abschneiden lassen. Da stehen wir für einen proaktiven Zugang. Nicht, also ich, ich glaube, wir sollten jetzt den Spieß umdrehen und das fördern, dass wir daraus etwas machen, zum Beispiel die Baustelle ins Büro holen. Also die, mit der Digitalisierung kann eigentlich, wir können eigentlich gewisse Werkplanungsphasen zum Beispiel überspringen nicht? mit der Digitalisierung. Wir können viel intelligenter und das wird eine Rolle spielen in der Zukunft mit der äh, grauen Energie, wenn wir, wenn wir reusable bauen wollen, also nicht nur recyclingfähig, sondern ein Gebäude so bauen, dass man es zerlegen kann, wieder zusammensetzen. Das, das erlaubt alles die Digitalisierung, das erlaubt alles die Intelligenz, die in diesen Dingen ist. Und diese Intelligenz, die können aber nur die Architektinnen schaffen.
0: Gibt es da vielleicht gleich thematische Replik dazu?
1: Ich finde das sehr spannend,
3: weil das sind natürlich alles Themen. Ich frage mich nur, also wie wir das als, als Inhalt unserer täglichen Arbeit, hast du dich völlig recht, wenn wir haben damit arbeiten müssen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie, das, wie wir das jetzt hier auf einer mal, berufspolitischen Ebene auftragen. Ja. Das haben wir vier Jahre Zeit. Ja, das haben wir vier Jahre Zeit. Weil das ist ja natürlich ja. auch ein, ein, ein bisschen, ein, so also du vorhin das schöne Wort, Fehler verwendet. Ja. Also es, es gibt ein bisschen ein, ein Problem hier, das sind ja lauter, Bundesthemen, nicht? Also wir müssen uns ja eigentlich bewusst sein, dass wir uns hier auf der Landesebene befinden. Hier, wir geben hier den Anstoß, wir geben hier den starken Impuls. Wir wissen vielleicht mehr als manche andere. Und dann wird es quasi oben hoffentlich weitergetragen bis in die EU, wurde vorher genannt. Da sind ganz viele Fragen wie die Honorierung zum Beispiel. Da sind sich die Spanier und die Portugiesen zum Beispiel gar nicht einig, ja? wenn man sich da mal anhört in den Berufsgruppen dort. Also was, was ich einfach schon Glaube, ist, dass wir unsere Energien auf Dinge fokussieren müssen, die wir tatsächlich auch in der Berufsvertretung bearbeiten und lösen können oder anstoßen können. Und ich bin natürlich der Meinung, dass wir Architektinnen die sind, die Reusable Things machen und von Anfang an die Experten sind. Ob das ein Thema in der Berufsvertretung ist, weiß ich noch nicht. Mhm. Darf ich das mal
0: sagen? Ja, vielleicht nur einen Satz, äh, nur Betrieb, weil Ber- Bernhard
2: Sommer äh, betont hat, man muss Allianzen suchen. Kann ich durchaus verstehen, ich sehe es noch nicht ja, so. Hundertprozentig äh, äh, sinnvoll, wenn, es gibt ein paar Beispiele, äh, holländisches Modell oder äh, die Philharmonie in, äh, in Hamburg, wo man sehr frühzeitig die Wirtschaft hineingeholt hat. Eines der weltbesten Architekturbüros, die in der Lage sind, eine Elbphilharmonie so zu planen, dass sie dann auch äh, mit dem veranschlagten Preis gebaut werden kann, wollte man da umgehen und hat quasi ein großes deutsches äh, Hochbauunternehmen äh, hochtief hineingeholt als Partner frühzeitig und damit ist der Planungsprozess gestört worden. Ich bin dafür, und übrigens der Rechnungshof betont das auch, in seiner Publikation im Herbst 2018, eine Planung muss unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, und zwar bauwirtschaftlichen Interessen, abgeschlossen sein, bevor Verträge geschlossen werden mit Baukonzernen. Und das erfordert, dass wir anders als bisher nicht dem Modell aufhängen, wo man frühzeitig Unternehmer, die zwangsläufig andere Interessen haben als die Öffentlichkeit, als der Auftraggeber, als der Planer, die müssen einen wirtschaftlichen Erfolg haben. Und die will ich nicht in der Früh drin haben zu einem Zeitpunkt, wo ich dann bei einer jeder kleinen Änderung, wenn die Planung nicht abgeschlossen ist, hier mit hohen Nachtragsforderungen komme. Die Elbphilharmonie ist ein gutes Projekt, weil es ein gutes Büro ist. Aber es hat statt 140 Millionen Euro 860 Millionen Euro gekostet. Weil eben die Wirtschaft hier zu früh drin war. Hm. Sehr schön. Also,
1: fantastisch. also, ich bin ja nach zwölf Jahren kam, bin ja gewohnt, dass man mich absichtlich oder auch nicht total diametral entgegengesetzt versteht. Also, die, die, natürlich genau das Gegenteil habe ich gesagt. Also, nicht die Baufirma ins Büro das ist allerdings Gesetz. Ja? Aufpassen. Ja, also das heißt nicht, wir können das ignorieren, dass das Gesetz ist. Aber die Idee ist, daraus auch umgekehrt etwas zu machen und sich zu überlegen, brauche ich überhaupt die Firma? Das ist die Frage. Und das ist sehr wohl, eben wie man sieht, du hast eine, eine spannende Aufgabe Beruf- und, und du hast genannt die Ausbildung, da bin ich voll bei dir. Ja. Das ist kein Geheimnis, dass, dass du eine besondere Expertise in der Digitalisierung hast und gut ab dafür. Ja. Also da, da kann man wahnsinnig viel machen. Und der, der Baukonzern, ja, der sitzt leider jetzt in der Kammer. Das muss uns bewusst sein, damit müssen wir umgehen. Deswegen haben wir jetzt gerade in der Bundeskammer den Ausschuss für die neuen Standesregeln. Und da mhm. arbeiten wir und da müssen wir drüber nachdenken, was wir da machen. Ja, das ist ein, wirklich kein Problem. Also da sind wir auch wieder, da sind wir wieder einer Meinung. Diese die unabhängige Planung darf nicht gefährdet werden. Da sind wir einer Meinung. Aber wir müssen auch schauen, gibt es bei den Nachteilen nicht auch irgendwo etwas, was uns in der Zukunft vielleicht sogar hilft, die ungünstigen Konstellationen zum Gehen. Das ist eigentlich die Idee. Eine Sache noch, eine Sache war noch wichtig. Was was hat das mit der Berufsvertretung? Das ist auch wichtig. Da da muss ich sagen, das das muss ich jetzt den, den, den Wählerinnen schon sagen. Also Wenn die uns wählen, dann wählen sie schon die Bundeskammer mit. Aber die Länderkammer ist das Mitglied in der Bundeskammer. Und das wird dann in dieser repräsentativen Demokratie von uns dann haben ja wir wahrgenommen, nicht? Und, und das heißt, es hat absolut Sinn, dass also es gibt überhaupt keinen anderen Weg als über diese Wahl, diese bis hin auf in die EU themen. Nicht zu beeinflussen, nicht? das, das, muss man das schon wollte sagen. wollte ich
0: vorher gerade Punkt Struktur sagen und es gibt ja auch in dieser Funktionsperiode, in den vergangenen vier Jahren wurde es schon gelebt, in der Bundeskammer das sogenannte Ressortmodell, also das heißt, dass sich wirklich äh, Branchenspezialistinnen und Spezialisten, wie zum Beispiel der Thomas Hoppe im Ressort Digitalisierung oder ich glaube, du warst in, in, in Vergabethemen sehr involviert, also wirklich Expertinnen und ja, Experten. <lacht> ja, ja, weil wir doch keine Antragslegitimation haben. wird vielleicht heute auch noch ein Thema ja. werden, dass die Kammer immer noch nicht von sich aus aktiv tätig werden kann, sondern dann eben sich Mitglieder finden müssen, die das auf ihre Kappe nehmen mhm. und dann äh, rittern. Was ich sagen wollte, ist, natürlich finden auch über diese Wahlen die Bundeskammerwahlen statt. Und natürlich sind es teilweise dieselben Personen, die auch in der Bundeskammer tätig werden und den Input aus Wien, Österreich, Burgenland einbringen. Und Thomas Hoppe hat es richtig gesagt. Ja, in unserer Länderkammer... Noch Nein, das ist normal zahlenmäßig die weitgrößte, kommt wahnsinnig viel Know-how, aber das wird auch in der Bundeskammer weiter bearbeitet und es ist jetzt nicht so, dass das ein Wunschbrief ans Christkind ist und der Osterhase stellt ihn nicht zu. Nein, also da ist auch in den letzten Jahren schon viel gemacht worden, dank Ressortmodell, das auch mit Budgets ausgestattet ist. Wir haben im Vorfeld auch noch ähm, als Wahlorientierung Wahlorientierungshilfe den Kammermitgliedern die Möglichkeit offeriert, Fragen zu stellen. Ähm, ich würde das jetzt gerne machen und diese diese Fragen stellen. Ich starte beim Antworten bitte mit dem Heinz Brieberneck. Architekt Thomas Ausweger schreibt, da der Bauträgerwettbewerb bei den vergangenen Kammervollversammlungen immer wieder zu Diskussionen nach entsprechenden Anträgen geführt hat, wäre es sehr interessant, wie die unterschiedlichen Listen zu diesem Thema stehen. Er stellt fest, der Wohnbau ist eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen und der aktuelle Stand der Verfahren spiegelt nicht die entsprechend kritische Haltung. Die Fragen an Sie sind drei. Erstens spiegelt der aktuelle Stand der Bauträgerwettbewerbe den Zenit des Architekturschaffens? Zweitens, wie steht es um den österreichischen Wohnbau im europäischen Vergleich? Und drittens, ist die aktuelle Flächenwidmung geeignet, um eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten für den Wohnbau bzw. die entsprechenden Wettbewerbe bereitzuhalten?
2: Der Bautaker Wettbewerb ist für mich, um auf die erste Frage jetzt zu antworten, ein sehr starkes Inhouse-Modell. Es gibt hier wenig, äh, es gibt eine bestimmte Gruppe, die ist dabei und auch eine zweite Gruppe, die sehr stark hier in der Auslogung tätig ist. Der Bauträgerwettbewerb leidet sicher auch darunter, dass er nicht jene Anonymität, die für einen Qualitätswettbewerb notwendig ist, von Anfang an hat. Zur zweiten Frage, wie ist der Wohnbau? Meines Erachtens ist der Wohnbau sehr wenig innovativ. Es entsteht in den letzten 20 Jahren relativ solide Architektur, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Wohnbau oder der Bauträgerwettbewerb dazu beiträgt, dass die Baukultur gefördert wird. Und die dritte Frage, wie ist das jetzt im internationalen Vergleich? Ich habe den Eindruck, da stehen wir nicht so gut da. Und das ist, deswegen müssen wir wahrscheinlich hinterfragen, ob der Bauträgerwettbewerb in der derzeitigen Form, wo eine kleine Gruppe das alles bestimmt, wo nicht die Architektur, nämlich die anonym ausgewählte Architektur, das Maß des, der baukulturellen Weiterentwicklung ist, sondern dass der Bauträger einfach mit ganz anderen wirtschaftlichen Interessen sehr frühzeitig hier drin ist und eigentlich das gesamte Verfahren leitet. Letztlich ist, sind die Architektinnen hier der Anhäcksel des Bauträgers und da, da sehe ich eigentlich den großen Nachteil und deswegen auch die geringe Innovationskraft. Nicht da denkt. Äh, ich äh, habe noch erlebt, wie in der das sogenannte steirische Modell. Da war noch äh, Kreiner Landeshauptmann, der alte Kreiner Landeshauptmann. Was da an Qualität und Innovation mhm. entstanden ist in Wien vielleicht, das Wohnen morgen und so weiter. Das ist weg. Das ist in den letzten 30, 20 Jahren ist da wenig passiert. Und da müssen, da müssen wir einfach eine ein Auswahlsystem, um den Wohnbau, der notwendig ist und auch zukünftig gerade eine Stadt, die so stark wächst wie Wien, dieses Modell hinterfragen.
0: Ich merke ein thematisches Brennen für, den, ja. für das Thema Lies Liste EG Architektur, Bernhard Sommer, Pros, Kontras, Möglichkeiten, Chancen?
1: Äh, ja, ich persönlich verstehe vom Wohnbau gar nichts, aber kann mich dem nur anschließen, was der Heinz-Priber nicht gesagt hat. Äh, auch meine Beobachtung und wir haben ja gemeinsam in der Sektion äh, auch eine Evaluierung beschlossen und die zeigt meines Erachtens, also man könnte auch sagen, der bautrige ist eigentlich ein Skandal, ne? also genau wie du sagst, das ist eigentlich ein, das ist nicht gerade ein offenes System, nicht? Und so, und da, da muss ich ja schon programmatisch als IG, können kann wir das nicht gut finden. Ja, was, und ich muss auch dem Heinz Brieber nicht recht geben, er also sagt, das ist nicht innovativ und ich glaube auch, dass das daher ein, ein Riesenproblem hat, der Innenraumbau. Dass das, dass das irgendwie ein bisschen knirscht wahrscheinlich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es sich leicht tut, auf geänderte Rahmenbedingungen Klima, Migration einzugehen. Ich, ich denke mal, der Schindler hat 1920 in seine Grundrisse reingeschrieben, die Namen der Bewohner und 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 da war kein Wohnzimmer, Schlafzimmer Ding und wir schreiben Dinge also da hat sich nichts geändert seit 100 Jahren schaut der Grundriss gleich aus ob das gescheit ist, weiß ich nicht die Baugruppen zeigen, dass es anders geht
0: Thomas Hoppe hat viel genickt, aber gleichzeitig auch ganz viel geschrieben. <lacht> ja. Jetzt bin ich gespannt auf die Position Fokus auf. Also sind diese
3: drei Fragen alleine würden ja einen Abend füllen, muss ja. man sagen. Es hat ja schon Veranstaltungen dazu gegeben. Wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen in sogenannten neuen Qualitätsbeirat geschickt, beziehungsweise äh, sitzen wir ja auch in den diversen Körperschaften, die diese Bauträgerwettbewerbe stützen. Als allererstes muss man sagen, Bauträgerwettbewerb ist ja kein Wettbewerb. Es ist ein eine, äh, eine Vergabe von einem Grundstück an einen Projektentwickler und es wird mit einem, mit einem Maschall versehen, damit man hier sagen kann, man hat das ja eh wettbewerblich betreut. Die erste Frage, ob das nicht Sache zuschaffen ist, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, sehr spezialisiert sind und genau wissen, was sie tun. Wir haben uns das eine Zeit lang angeschaut als Büro, die Zeit, um dort hineinzukommen, ist irgendwo zwischen drei und fünf Jahren. Dann hat man eine Chance, dort was zu gewinnen, und wir haben entschieden, das nicht zu machen. Ja, für uns ist diese ist ein geschlossenes System als Büro und so klein sind wir als Büro gar nicht. Das zweite ist im Vergleich zu Europa, glaube ich, äh, da gibt es andere Modelle. Der Heinz Rübenig hat vorher schon Länder angesprochen, wo sicherlich viel Innovation unterwegs ist und wir stehen in Europa zwar in der, in der Hochglanzmagazin Kultur stehen wir gut da, also die, der von Wien gibt ja jedes Jahr dieses wunderschöne Buch heraus und da sind tolle Projekte von Kolleginnen und Kollegen drinnen. Ich weiß aber nicht, ob das die Leistung des Modells ist und äh, die Flächenwirkung ist tut mir sehr leid, es wird niemanden freuen in der Stadt Wien. Wir finden, dass die sehr schwierige ist und wir versuchen uns dort ja auch einzubringen in den Städtebauern, in die Flächenwidmung. Wir glauben, dass die Stadt Wien wieder stärker selbst die Verantwortung übernehmen sollte dafür und versuchen soll, diese, die m 21 zu stärken und städtebauliche Verfahren zu fahren. Das Letzte, was man sagen muss, was wir analysiert haben in den letzten zwei Jahren, auch dadurch, dass wir dabei sein konnten in manchen Bereichen, ist, wir glauben, dass der Hebel auf den städtebaulichen Wettbewerb bzw. auf das Bauträgerverfahren der städtebaulicher Vertrag ist. Es geht darum, was kann man hier zivilrechtlich vereinbaren mit den zukünftigen äh, Trägern? Was ist hier die Grundlage? Wie wie könnte man hier hineinkommen? Aber natürlich will kein Bauträger das haben, das verstehe ich auch. Aber ich glaube, wir als Architektinnen wüssten schon zwei, drei Sachen, die man dort hineinschreiben könnte, um das System ein bisschen aufzubrechen. Ich glaube,
0: das ist äh, überhaupt die Krux der Geschichte auf diese städtebaulichen Verträge. Wir haben es alle das erste Mal, wir, damit meine ich jetzt die Steuerzahlerinnen und den Steuerzahler, das erste Mal so richtig wahrgenommen als äh, das Thema Markt aufkam. Okay. Die sind unter Verschluss und ich hoffe, dass wir da irgendwie unseren Teil vielleicht mit Koalitionen, die wir mit anderen Interessenvertretungen schließen, beitragen können, dass mal diese Büchse der Pandora geöffnet wird. Die nächste Frage, bereit dafür? Kommt von Gerhard Huber, Architekt mit Ruhe in der Befugnis, betreffend, wir haben das Thema heute schon mal kurz gestreift, Novelle des Berufsgesetzes, des CTG. Er möchte von Ihnen gerne drei Inputs. Ich möchte bitte mit Bernhard Sommer beginnen. Erstens, was bedeutet für Sie die Möglichkeit, interdisziplinäre Gesellschaften zu gründen? Zweitens, gibt es negative Auswirkungen, also Gefahren, Missbrauch durch Nichtziviltechniker, auf welche die Kammer ein Augenmerk haben sollte? Und drittens, wie soll die Kammer darauf reagieren?
1: Ja, im Prinzip haben wir das gleich abgehandelt. Die Unabhängigkeit der Planung ist dadurch massiv gefährdet. Das, ist, das haben wir ja auch, glaube ich, ziemlich detailliert dargelegt und zu der ztg novelle und unserem gemeinsamen Kampf dagegen. Danke. Ähm
0: ja, wir können noch kurz Alle. Antworten Ach, ja, ja. Ja, genau. Thomas hoffe, Fokus Architektur, irgendetwas noch hinzuzufügen?
3: Ja, äh, schon, ja. Wir, so wie es der Bernhard am Anfang versucht hat zu erklären, ist, dass dieses Ding ist jetzt da und wir müssen damit umgehen und wir müssen verstehen, was es bedeutet. Vielleicht ist es nicht, dass die Baufirma tatsächlich im Büro sitzt, aber äh, zumindest der ausführende Stahlbauer. Es, vielleicht gibt es Modelle, die uns da helfen, dass wir wieder Kompetenzen zurückholen, dass wir Dinge über... 3D-Planung über Rapid Printing und dergleichen tatsächlich zu Produzenten werden können. Das ist eine Chance, die wir nicht an uns vorbeigehen lassen sollten. Wir müssen nur verstehen, in welches Fischbecken wir dann einsteigen. Dort ist sicherlich dann nichts mit Handheben und ich bin unabhängig und ich möchte aber bitte, und ich bin ja eher ein Ziviltechniker und man kann mich nicht. Das ist dann vorbei. Dann sind wir in dem Heifelsbecken drinnen das und wir dann sind unsere Produkte am Markt und werden eingebaut und wir sind eine Firma.
0: Momentan sind wir Karpfen im Heifelsbecken, wenn äh, ich mal
2: sagen
0: Aber eins nicht. Ja, also
2: ich habe da große Vorbehalte. Ich bin ein. Vielleicht auch aufgrund meiner Erfahrung an der TU Wien. Ich bin dafür, dass die Planung als der Qualitätsmaßstab, und zwar die umfassende Planung bis ins kleinste Detail, das ist ein Merkmal, das können unabhängige Architektinnen, Ingenieurinnen besser als eine Baufirma, die zwangsläufig andere Interessen hat. Und ich finde, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich habe das Glück für einen schweizamerikanischen Versicherungskonzern seit im ersten Tag der Gründung meines Büros zu arbeiten. Das sind jetzt drei, nahezu 33 Jahre. Die hatten am früher auch Bauabteilungen, haben sich eingemischt und so weiter. Die Leute, die da drin sind, das sind Juristen, das sind Wirtschaftler, das sind Mathematiker. Die haben sich das gut überlegt und haben gesagt, wir schließen das alles und konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Die übertragen sämtliche Leistungen einem Generalplaner, Und selbst für die kleinste Aufgabe mit der Überlegung, ah, sie möchten am Ende nicht streiten, ob die äh, Planung oder die örtliche Bauaufsicht schlecht ist und sie wollen vor allem einen unabhängigen von den ausführenden Firmen haben. Das heißt, wenn die Privatwirtschaft, und das sind äh, doch auch namhafte Auftraggeber, erkennen den Wert der Planung, den auch im Übrigen der Bundesrechnungshof, der ja öffentliche Gelder hier äh, kritisch hinterfragt ausdrücklich betont, die Planung muss unabhängig vor der Beauftragung stattfinden. Dann ist das eine Fehlentwicklung und da muss man Öffentlichkeitsarbeit betreiben, damit eben nicht nur einige äh, institutionalisierte private Auftraggeber, die das bereits erkannt haben, die können sich das nicht leisten, was sich die öffentliche Hand leistet. Am Ende zahlen wir als Steuerzahler diese Mehrkosten und das kann sich der Private eben nicht leisten. Und das ist eine Qualität, die die erkannt haben und da müssen wir als Vertreter der Kammer, und das wollen wir auch in den nächsten Jahren, verstärkt Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir
1: haben Danke. Die Hand. Ja, das, also, die, wir gemeinsam haben 400.000 Euro in einem halben Jahr verbraten Öffentlichkeitsarbeit, genau aus dem Grund. Ja. Also das, ist schon, also das, das, also das haben wir gemacht. Und verbraten
0: haben wir es nicht. Wir haben wir was echt Cooles ja, gekocht, sonst wäre ein Berufsgesetz genau, gekommen, das ganz so, schmerzhaft und, gewesen und, wäre, ja. und
1: jeder im Nationalrat wusste, schon bei der Mitte, nicht erst am Ende der Kampagne, was ein Ziviltechnikerin, ein Ziviltechniker ist. Also das, das, das war wahrscheinlich noch nie so, dass so viele Leute wussten im Parlament, was, was Ziviltechniker sind. Also das, das ist, also das stimmt, müssen wir machen, machen wir auch. Trotzdem ist es geltendes EU-Recht, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wie der Thomas gesagt hat, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was das heißt. Und Du, Hans, gehst da immer von einem ganz konventionellen Planungsschimmer aus. Also Das heißt, dass man im Gart schwült, die, 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 die schwere Baufahrzeuge herumfahren und so weiter und ein Polier gibt, und, und die, was ja... Auch, ich glaube, wir müssen diversifizierter denken in der Zukunft, das, was ja auch sein wird, ja, weil wir, wir und wenn ich Fundierungen mache und so weiter, wir werden nach wie vor ja um Beton nicht Wir müssen eigentlich vom Beton weg, müssen wir auch, ne? Bauenergie und so. Ja. Also, das heißt, es kann aber sein, dass es kleine, kolibriartige Nischen gibt, wo das sogar wichtig ist für die Innovation, dass man hier ganz nah auch an der Produktion ist. Und das ist schon, also wenn man das einmal gemacht hat, also ich habe hab sowas schon gemacht, ja, dass, man, dass man quasi direkt aus dem Computer, direkt aus dem 3D-Modell zum Beispiel in einer firma Stepper-Files und nicht, äh, nicht irgendwelche Pläne schickt und das, die Maschine fängt an, das, das auszudrucken, ja. das ist schon lässig, ja. das hat was. Ja. Und das hat eben das Potenzial, dass wir aus diesem Problem grauer Energie rauskommen. Warum? Weil wir dadurch imstande sein werden, Dinge mehr als einmal zu benutzen. Wir reden, Recycling ist ja keine Lösung, wie wir wissen, weil Recycling ist eigentlich immer ein Downgrading und vor allem braucht die Energie, um das Ding wieder in Betrieb zu nehmen. Und wir wissen, dass wir heute halt über Lebenszyklus äh, spannend denken müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass wir, wenn wir das aber gut begleiten, weil die Gefahren, die, die haben wir und die, die dürfen wir nicht vergessen und Gott sei Dank werden wir dich als Mann haben und, und, auch den, und ich hoffe auch nicht. Ja, und auch den Thomas, ja, aber das, wir wissen ja, dass das da ist. Ja. Also die Gefahr, die, 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 das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, dass wir jetzt nicht vor lauter Angst nicht auch die Chance, wenn sie nur so klein ist, dass wir den ganzen Bauprozess umdrehen hin zu einer klimaneutralen Tätigkeit, ja, dass wir die ergreifen und die, die, die ist da drin, da ist ein Keim drinnen, wo das geht.
0: du drüber nicht, ich ja. noch mal zu Wort gemeldet. Ich würde das das wieder, dann, wieder dann wieder dann bitten, die nächsten Fragen ein bisschen kürzer zu beantworten, ja. sonst kriegen ja. wir nicht mehr
2: alle Fragen, die uns gestellt werden. Das, das, das widerspricht <lacht> ja gar nicht. Die Zusammenarbeit mit den Firmen, die muss sein und mit den Ausführern. Wir leiden aber momentan unter einem Technikermangel und einem Facharbeitermangel und das wird noch über Generationen jetzt stattfinden. Ja. Wir müssen mehr planen, damit die Vorproduzierungsprozesse wirklich in Gang kommen. Wir tun nach wie vor auf der Baustelle Ziegelschlichten, Betonrühren und so weiter. Je Je feiner ich plane, je genauer ich plane, das heißt unsere Planungszeiten und auch unsere Planungsinhalte müssen dichter werden, damit dann die Produktionsprozesse von der Baustelle in die Fabrik verlagern und vor Ort wird dann montiert.
3: Ich sage jetzt nichts mehr, wenn du es die halt, Frankfurt bringen. Also.
0: Das möchte ich auf keinen Fall, dass du zu einem Thema. <lacht> also, du möchtest nichts mehr dazu sagen. Nein, das, okay. wird, das wird
3: schon noch kommen. Das ist es <lacht> Meine kommt noch Chance wird kommen. Der Schluss-
0: <lacht> Jetzt kommt ein Kernthema. Ich glaube, das kann man wirklich relativ in, in ein, zwei Sätzen vielleicht, wenn man möchte, kurz beantworten. Architekt Siegfried Loos möchte wissen, was ist Ihrer Meinung nach die zentrale Rolle der Kammer? Wofür soll sie stehen? Und du bist am Wort, Thomas.
3: Ja, <lacht> 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 Die zentrale Rolle der Kammer ist, wie in unserem Programm, das S vom Fokus, nämlich das Service für die Mitglieder. Wir sehen das tatsächlich so, dass wir hier in der Berufsvertretung Themen anstoßen müssen, die wir von außen hören. Und Dinge, die wir lösen können, auch lösen. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel, geradezu trivial, ist diese Erstellung von Musterverträgen für ZiviltechnikerInnen. Das ist ein Thema, das wir schon seit Jahrzehnten hier machen. Es wird immer wieder überarbeitet, es wird immer wieder verbessert und es ist trotzdem nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen das wissen. Unsere zentrale Aufgabe hier in der Berufsvertretung ist, die Dinge, die wir lösen können, für die täglichen Anforderungen der Kolleginnen zu lösen und zur Verfügung zu stellen. Und die Themen, die wir nicht lösen können, weil sie zu groß sind, die nach oben zu tragen oder nach außen zu tragen und zu schauen, ob man hier nicht eine Allianz finden kann und mit der Kommunikation auf Augenhöhe, das ist das Allerwichtigste, glaube ich, mit der Kommunikation auf Augenhöhe, mit den anderen Beteiligten darzustellen, hallo, wir sind hier die Berufsvertretung einer innovativen Berufsgruppe, die Innovationsträger sind, die, die immer versuchen, das Neue zu bringen, ihr müsst uns ernst nehmen und das funktioniert natürlich nur über Service und über Sichtbarkeit in der Kommunikation.
0: Mhm. Heinz Krübenig, wofür ja, steht die Kammer so muss ich bin, ich, muss ich
2: bin ich bei Thomas Hoppe, kann das auch nur unterstreichen, stelle selbstverständlich. Das gehört einfach in einem demokratischen Land mit demokratisch legitimierten Institutionen dazu. Für mich müsste aber jetzt eine Kammer der Zukunft stärker noch die wirklich qualitätvolle Arbeit unserer Kolleginnen nach außen zeigen. Wir wissen, wir dürfen als Freiberufe keine Werbung machen, wir dürfen aber in einem Diskurs Projekte vorstellen und das muss nach außen getragen werden. Das sehen nicht nur Berufskolleginnen, sondern das sehen auch Dritte. Damit man die Servicestelle Kammer auch in der Präsentation nach außen um die qualitätvolle Arbeit, die die einzelnen Kolleginnen hier machen, einer breiten Öffentlichkeit, modernen Medien, neue Medien, das muss dort präsent werden und zwar eine Professionalisierung auch im Außenauftritt, im digitalen Außenauftritt. Ja. zur Präsentation der Arbeit unserer Kolleginnen.
0: Ich glaube, wir müssen auch noch viel mehr an die Mitglieder heran mit diesen Möglichkeiten. Mir fällt da so ein Beispiel ein. Wir haben jetzt im Kammervorstand gemeinsam beschlossen, dass wir bei der Schulbau Kompakt findet erst das erste Mal in Österreich statt. sozusagen. Das gibt geballte Know-how des Schulbaus in Österreich und unsere Mitglieder können gratis ihre Projekte präsentieren und wir wissen ja, wie viel wir im Kindergarten und Schulbau machen und wie viel Ziviltechnikerinnen Technikerinnen hier leisten. Und es kam eigentlich dafür relativ wenig zurück für das, dass man da gratis für sich und für seine Projekte und für den Schulbau Werbung machen mhm. könnte. Oder ein äh, weiteres Beispiel, äh, per Newsletter oder auch auf dem Header der Website gibt es immer die Möglichkeit, aktuelle Projekte von, von Mitgliedern zu zeigen. Es, kommt, also es könnte viel mehr nach Retour kommen, würde ich mal sagen. Also ich glaube, da haben wir wirklich den Zenit noch bei weitem nicht erreicht.
2: Und man muss sprechen über diese Themen. Ja. Der Diskurs das ist wahnsinnig wichtig. Ich erkenne immer mehr, äh, gerade äh, die einschreckende Zeit der letzten zwei Jahre, wie wichtig eigentlich dieses griechische Modell der Agora war, wo wirklich face-to-face gesprochen wurde über Themen, in dem Fall eben über gute Architektur.
0: Bernhard Sommer, was ist die zentrale Rolle der Kammer, wofür soll sie stehen?
1: Also ist es weniger im Service, ich glaube, das wird nicht genug haben. Also die, die Wirtschaftskammer macht das Service besser. Das muss man einfach sagen.
0: Moment. Die <lacht> zwei Masken ja, waren ja, bei uns an den Mitgliedern ey, verfügbar und die ey, Wirtschaftskammer kommt es nicht einmal noch
1: Trotzdem, ja.
0: So die kleinen Nischen. Aber wenn ich, ich wissen will,
1: was eine Reverse-Charge-Rechnung ist, so da sind sie schon gut. Aber also... also also es gibt natürlich Dinge, die wir Nischen. institutionalisieren müssen auch. Also eben, was ist, wenn ich, wenn ich neu in die Kammer komme? Ja, die, die, die Beratung, die, die wir rechtlich ja auch eigentlich den Mitgliedern angedeihen lassen, die, das müsste man vielleicht sogar mehr institutionalisieren einfach nur. Also es, gibt, glaube ich, hier schon viel Service auch, mhm. dass aber sich der eine oder andere gar nicht dort abzuholen. Ja, das ist für mich trotzdem nicht, also das, das ist ein bisschen gefährlich, das zu so sagen, aber es ist für mich nicht die, die, die Kernaufgabe. Nicht. Also die, die Kernaufgabe muss, sage vielleicht. ich gar nicht, was die aber Kernaufgabe ist. Ja. Aber die <lacht> ist, na, ist sehr marginal. Aber, aber die Kernaufgabe ist nämlich das Gegenteil, das Marginalisieren zu verhindern. Also die Kernaufgabe der Kammer ist, ist, die Rahmenbedingungen aufzuspannen. Ja, das hat sie auch immer gemacht, das muss man sagen. Also es gab, wie, wie unterschiedlich man die Kammern, die Kammer auch wahrgenommen hat, allein jetzt in meinem längeren Leben schon, nicht? Und so. eines muss man hat sie hat sie geschafft, nicht? Sie hat diesen Berufsstand überhaupt und wenn man über die Grenzen schaut ja, in der EU, ist das nicht selbstverständlich. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben eine, eine einzigartige Position eigentlich in Europa mit der Unabhängigkeit, mit der Urkunftsfähigkeit, mit dem wahnsinnig breiten Leistungsbild, das der Heinz hochhalten will. Und, und, und das ist wirklich auch sehr wichtig. Und das, das ist die Aufgabe der Kammer, ja, dass, wir, dass, dass wir nach wie vor nicht uns rezertifizieren müssen für irgendeinen Handgriff, ja, dass wir, sondern dass die akademische Bildung plus die Praxis plus die Prüfung ist einmal fürs Leben einmal da, ja, als Qualifikation, dass man eigentlich sehr, sehr viel, also unglaublich viel im Vergleich mit, mit anderen machen darf. Ja. Das, das ist auch vielleicht, also jetzt, wenn man im, im täglichen Berufsleben ist dann, dann und kämpft ja, mit schlechten Honoraren, mühsamen Verträgen und so weiter, fühlt man das vielleicht nicht, aber wir sind eigentlich, wir haben ein Privileg. Nicht? Wir haben ein Privileg nach dem eigenen Gesetz, dass wir zumindest mitgestalten können zu arbeiten. Und dieses Privileg verpflichtet und das, auch das ist eine Aufgabe der Kammer, äh, dass wir auch der Gesellschaft etwas zurückgeben und das müssen wir den Kolleginnen und Kollegen ermöglichen. Das heißt, wir müssen ihnen teilweise auch vielleicht ein bisschen den Rücken frei Also da, Das ist so die Aufgabe der Kammer. Also Die, die, die Rahmenbedingungen des Berufs aufzuspannen, zu erweitern, zu pflegen, möglich zu machen.
0: In den Kammerjahresberichten, die alle auch online abrufen können, da finden sich Zahlen, Daten, Fakten, quasi unser statistischer Querschnitt. Die nächste Frage befasst sich mit der Mitgliederstruktur. Darum möchte ich auch kurz einen Überblick nur der Zahlen geben. Ohne Pensionistinnen und Pensionisten, die Anzahl der Architektinnen und Architekten in Wien, Niederösterreich und im Burgenland mit aufrechter Befugnis stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 34 Personen auf 1.676. Davon sind 352 Frauen, also knapp ein Viertel. Bei den Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten mit aufrechter Befugnis gibt es einen Zuwachs von neun Mitgliedern auf insgesamt 862, davon sind 47 Frauen. Architektin Barbara Kübler möchte jetzt von Ihnen wissen, was kann und soll die Kammer dafür tun, dass der Frauenanteil endlich nachhaltig steigt und warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig, bzw. ist Ihnen das wichtig? Heinz Präbenig.
2: Ja, das ist uns sehr wichtig, wenn Sie äh, unsere Liste anschauen von den äh, Wahlvorschlägen. äh, Die Liste 2, Leonardo Welt, hat zwei Damen von drei äh, Funktionen, die jetzt neu besetzt, neu gewählt werden müssen, Damen als Erstgeräte. Uns ist das bewusst. Ich habe mir das durchgeschaut, also da sind wir, vergleichsweise zu den anderen Listen weit vorne. Also uns ist das ein großes Anliegen, dass die Frauenförderung hier auch sichtbar und zwar sichtbar jetzt schon auf unserer Liste, in dem auf der Bundessektion und im Disziplinarausschuss die erstgeräte eine Frau ist. Herr Sommer. Ja, das muss richtig sein, weil
1: jetzt ja die Gesellschaft nicht ab, wie es jetzt ist. Also eben 50 Prozent Absolventinnen und und dann 25 Prozent ergreifenden Beruf, das, das ist eine extreme Schieflage.
0: Was kann die Kammer da tun, ist die Frage.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben, wir pflegen und, und fördern also gemeinsam die, seit langem den zivillichen karina Das ist jetzt eigentlich auch eine sehr gute Ausstellung gewesen, die war eine Ausstellung, die den zivillichen Karina vor den geholt hat. Also, die Vorbildwirkung ist extrem wichtig. Ja. Also, es ist auch bei den Programmen, vielleicht müssen wir da ein bisschen mehr. Wir fördern ja auch viel Architekturvermittlung. Ja. Und da haben wir vielleicht bis jetzt nicht so drauf geschaut. Sind das jetzt eher Frauen oder Männer, die in die Schulen gehen? Vielleicht muss man da ein bisschen mehr schauen. Ja. Also, die Vorbildwirkung ist sicher, ist sicher extrem wichtig. Dann Natürlich analysieren, was, was, was hält die Frau. Also, wir wissen, dass, dass zum Beispiel, wenn Paar es Paare sind, ist oft eher der Mann, der die Verfügung hat, Warum ist das so? Ja, da, da müssen man noch mehr analysieren. Auch, ja.
0: Du hast jetzt yes, für Plan genannt, vielleicht alle, die persönlich ins Wahllokal kommen. Du kommst definitiv zu Wort, was ich wollte nur sagen, dass es diese Ausstellung digital bei uns im Schaufenster zu sehen gibt. Also wenn man zwischen Karlsplatz und TU unterwegs ist, dann sieht man diese Frauen-Rollmodels bei unserem Bildschirm mit ihren Projekten. Thomas Hoppe, auch an dich die Frage bitte. Was kann und soll die Kammer tun und ist es dir persönlich wichtig, den Frauenanteil zu steigern?
3: Also wir haben ja ein sehr interessantes Projekt in den letzten vier Jahren begleitet. Das ist die Fragestellung der Architekturpionierinnen. Ein schwieriges Wort. Das ist jetzt gerade online gegangen, gemeinsam mit dem gettisch zentrum wo wir... Die ersten 15 Pionierinnen sind jetzt online, glaube ich, seit letzter Woche. Die zeigen, unter welchen teilweise prekären Umständen Frauen auch diesen Beruf ergriffen haben und wie viele das dann eigentlich nicht geschafft haben, drinnen zu bleiben aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich glaube nicht, dass wir hier Dinge forcieren können oder erzwingen können. Ich glaube einfach nur, dass wir klarstellen müssen, dass... Jeder immer alles kann. Wir sind für Diversität und wir glauben auch, dass jeder verschiedene Qualitäten hat, die er einbringen kann ins Büro. Bernhard hat schon gesagt, 50 Prozent Absolventinnen, aber im Beruf kommen sie nicht an. Die Gründe sind sicherlich mannigfaltig. Ich glaube aber auch, dass sich dieser Beruf, wie heute auch schon angesprochen, weiterentwickeln wird und dass die Damen hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle einnehmen werden. Wir sehen das im Wohnbau, dass hier ganz andere Impulse zum Beispiel kommen. Wir sehen das auch in was eine Organisation und Kommunikation betrifft, ist das eine andere Kultur. Dieses vorher irgendwie gesagt im spülen, dieses Bild ist meiner Meinung nach schon lange weg. Ja, wir haben hier einen hochtechnologischen, hochintellektuellen Beruf, und wir wissen, dass Damen hier in vielen Bereichen höhere Qualitäten haben, die man nicht verlieren darf und nicht vermissen darf. Und ich glaube, dass wir mit solchen Aktionen wie die Architekturpionierinnen Mut machen. Und ich glaube auch dass wir mit, mit jedem Einzelnen, mit jeder einzelnen Person, die sich hier offen zeigt, einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen. Ob sich das dann drehen wird, ob sich das dann ändern wird, ist eine gesellschaftspolitische Frage. Wir müssen es auf jeden Fall ermöglichen. Das ist
1: klar. Ja.
0: Bernhard Sommer hat sich gemeldet, danach ja. auch Heinz peter
1: Ja, weil du sagst, passieren, ich meine, eine, passieren. kann man schwer, aber die, die Wahl, ja, unsere Liste ist auch 50, 50. Ähm, Aber... Die, die, was es schon gibt, ist, es gibt sogar einen alten Bundeskammernbeschluss, dass, dass die Ausschüsse paritätisch zu besetzen sind. Ja, und und wenn, wenn es gar nicht anders geht, zumindest muss eine Frau dabei sein. Also, da, also gerade beim Ausschusswesen könnte man sogar forcieren.
2: Geht mir, mir gefallen. Naja, ich bin dafür, dass man den Ausschüssen selbstverständlich die äh, Damenförderung da vorantreibt. Äh, wir tun das im Wettbewerbsausschuss selbstverständlich. Wenn wir heute Jurorinnen benennen, mhm. Das sind immer 50 Prozent, teilweise äh, sogar mehr. Und da, das, da sind wir voll dabei und das wollen wir weiterhin so handhaben und äh, ausbauen. Gerade im Wettbewerbsausschuss, für uns ist das selbstverständlich, dass wenn wir zwei plus zwei benennen dürfen von der Kammer als Preisrichterinnen, dass da immer eine Frau, Hauptpreisrichter, ein Mann und die Stellvertreter auch wieder eine Frau, und ein Mann. Das ist das Minimum. Haben wir so und wir noch, man kann es schon natürlich mal nach außen sichtbar zeigen. Wir haben das versucht allein jetzt in unserer Liste 2 der Leonardo Welt, einfach indem die beiden Erstgereiten für die Bundessektion und eben den Disziplinausschuss eben Frauen sind, weil wir das zeigen wollten.
3: Unsere Liste heißt ja auch äh, neben fokus Hoppe Fröch. Die Katharina Fröch ist mhm. ja seit 14 Jahren hier, glaube ich, sehr, sehr aktiv in der Kammer. Und wir haben sie letztes, in der letzten Funktionsperiode geschafft, dass sie die Bundesdiktionsvorsitzende Stellvertreterin war, als erste Frau in so einem hohen Amt. Und unser Ziel ist natürlich, dass sie den nächsten Schritt auch noch macht und mit all ihrer Erfahrung und ihrem Wissen hier ein starkes Signal nach außen setzt und als Frau der Bundessektion
1: vorsteht. Okay. Also klar ist aber auch, dass alle Landeslisten jetzt hier von Männern geführt werden. Unsere Bundesliste wird auch eine Frau geführt Also,
0: also die Frage schön. war jetzt eigentlich, wie man generell unter Architektinnen und Architekten den ja. Frauenanteil stärkt. Aber ja. wir nehmen das die Geld waren. mit in die Kammer über Role Models. Wäre es ja. natürlich gut, wenn man ja. ähm, mehr Frauen auch in den Gremien und auch in Führungs- und Schlüsselpositionen ja. hätte. hätte. Aber... Ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich bekomme als Generaldirektor <lacht> der Kammer mit, wie viel ehrenamtliche Zeit, und das ist nun mal nicht bezahlte Tätigkeit von Funktionärinnen und Funktionären, wie zum Beispiel in der Ärztekammer, auch einer Kammer der Freien Berufe oder in der Wirtschaftskammer, sondern es ist die Zeit, die Funktionärinnen und Funktionäre sich von der Zeit für ihr Büro, wo sie eigentlich Geld verdienen könnten, abzeigen. Und das ist natürlich schon noch einmal eine Zusatzchallenge, für die Ihnen allen hier zu danken ist, unser Gespräch heute ist auch auf Download auf der Kammerwebsite wienachin.at verfügbar, auch auf Podcast auf allen gängigen, auch als Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen, so heißt es richtig. An dieser Stelle danke an alle, die uns sehen, hören und auch weiter teilen in den sozialen Medien. Wir haben heute gehört, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, ist ganz, ganz wichtig. Unser Budget, unsere Ressourcen sind beschränkt. Deswegen ist all das, was jeder und jede Einzelne alleine und ohne, dass es was kostet, machen kann, doppelt viel wert. Also danke, wenn Sie weiter teilen, darüber reden und einfach auch Ihre persönlichen Plattformen dafür nutzen umso leichter werden auch die Anliegen der Berufsvertretung rezipiert. Es ist schon wieder Zeit für die Schlussrunde. Wir haben jetzt in der letzten, ich glaube, 40 Minuten, dreiviertel Stunde viele interessante Inputs und verfolgungswerte Ziele gehört. Jede Wählerin, jeder Wähler hat aber leider das Problem, die Stimme nur einer Liste geben zu können. Deswegen, ich möchte mit Leonardo Welt anfangen, Heinz Briebernig, Kreuzerl bei Liste zwei Fragezeichen, warum?
2: Warum? Weil wir... Äh auf große Erfahrungen zurückgreifen können. Wir haben bewusst auch den Namen Leonardo Welts. Jeder Name symbolisiert auch etwas. Wir bekennen uns zur Baukultur, zur Baukunst. Die Mitglieder und Repräsentanten unseres Vereins, von einem ehemaligen Kammerpräsidenten Walter Stetshammer angefangen, Herbert Ablinger, bis zu den jungen Mitgliedern, decken eine Breite ab. Wir haben einen hohen Frauenanteil. Wir sind frisch, wir sind, äh, glaube ich, äh, recht innovativ. Wir wollen weiterbringen, etwas äh, weitertragen. Eine Institution, ich habe äh, heute eingangs schon gesagt, muss immer wieder hinterfragt, verbessert werden. Es gibt keinen Stillstand und darum glaube glaub ich, dass die Stimme für äh, die Leonardo-Welt, für die Liste 2 äh, hier eine gute Stimme wäre. Thomas
0: Hoppe, warum soll Liste 3 Fokus Architektur gewählt werden?
2: Ja, die Liste
3: 3 hat bei der letzten Wahl den dritten Platz belegt. Unsere Mitbewerber haben mehr Stimmen bekommen als wir. Und trotzdem haben wir es geschafft, den äh, sektionsvorsitzenden Architekten zu stellen und die Bundessektionsvorsitzende Stellvertreterin. Das heißt... Unsere Arbeit wurde auch von den Kolleginnen und Kollegen wertgeschätzt und wir haben Positionen erhalten, die verantwortungsvoll waren und die haben wir auch bis zum Schluss, glaube ich, mit vollem Elan ausgefüllt. Unsere Liste ist breiter aufgestellt, wir haben, glaube ich, eines der jüngsten Mitglieder und wir haben auch einige Senioren nochmal dazu genommen. Ich bin mir absolut sicher, dass wir mit weiteren zusätzlichen Stimmen noch mehr erreichen können und bitte unsere Arbeit hier mit den Kolleginnen und Kollegen
1: gerne an.
0: Bernhard Sommer,
1: der Appell für Liste 1 IG Architektur. Ja, die IG Architektur ist, hat die Kraft zur Innovation, zur Vision. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig in den kommenden Jahren, dass man den Beruf eben für die Zukunft aufstellt, die Rahmenbedingungen schafft. Da haben wir sicher eine. Ein Einstellungsmerkmal, äh, glaube ich, ist auch rübergekommen. Ähm, Die äh, die IG-Architektur ist auch eine sehr offene Liste. Es ist bei uns äh, eine sehr große Bandbreite vertreten an verschiedenen Zugängen. Also wir stehen da für eine auch. Also wir kennen nicht nur den, den, einen sehr schmalen Aspekt des, des Architekturschaffens, sondern sind das sehr breit. Also das ist, glaube ich, ist schon wichtig, dass wir in Zukunft ganz viel leben und wachsen lassen und daraus dann ein neues, ein neues gutes Habitat für unseren Beruf züchten.
0: Es liegt nun an allen Kammermitgliedern, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Am 19. Mai die Berufsvertretung und damit auch die berufspolitische Ausrichtung der nächsten Funktionsperiode, das bedeutet bis 2026 zu bestimmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, also zwei, per Briefwahl oder persönlich im Wahllokal. Alle Informationen finden Sie auf unserer Website wien.aching.at und ich darf mich, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, bei Ihnen dreien herzlich für das ehrenamtliche Engagement und auch wirklich Wirken das tatkräftige Wirken bereits in dieser Funktionsperiode sehr herzlich im Namen von allen Mitgliedern bedanken und ich hoffe auch, dass das Engagement, ganz so wie Sie es vorstellen, bei der Wahl gewürdigt und belohnt wird. Danke für die interessante Runde.
2: Danke auch für die Einladung und die Moderation. Danke.